0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Filmfrühstücks. Hier spricht der Patrick und an meiner Seite der Daniel. Moin Daniel. Moin Patrick. Ich hoffe, dir geht's gut.
1: Jawohl, ich habe anstrengende Wochen hinter mir mit der Gamescom und einem etwas missglückten Flug nach London, beziehungsweise missglückten Rückflug. Ich war bei AEW All-In mit 81.000 Wrestling gucken, aber... Wenn ich das jetzt erzählen würde, da hätte man den ganzen Podcast gefüllt, von daher, wen das interessiert, gerne Nachfrage auf Social Media, da werde ich mal mein, meine Buchveröffentlichung darüber preisgeben. Äh, ansonsten, genau, geht's mir soweit gut, die Sonne kommt ja raus und wir sprechen heute über tolle Filme, von daher, wie geht's denn dir so?
0: Das ist richtig, also ja, die Geschichte kann ich übrigens sehr empfehlen, also sprech den Daniel da gerne drauf an. Mir geht soweit gut, ich habe äh, jetzt anderthalb Wochen Urlaub vor der Nase, da kann es einem gar nicht schlecht gehen, wir machen ein bisschen Kiel unsicher, ein bisschen den deutschen Norden, dann noch ein bisschen das Ruhrgebiet, da ist einiges geboten in der nächsten Zeit.
1: Das klingt doch gut.
0: Ja, das denke ich auch und was natürlich auch geboten ist, denn wir begehen ja so langsam den Herbst und der Herbst ist immer... Turnusmäßig auch so ein bisschen die Festivalzeit. Ne? Wir haben ja ein paar Kollegen aus der Redaktion, die gerade Venedig unsicher machen und das dort ansässige Filmfest. Das Queer-Filmfest München steht dieses Jahr auch wieder an. Da wird der Leo hier mit mir vor Ort sein und so ein bisschen davon berichten. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. Und natürlich unser allerliebstes Genre-Filmfest, das Fantasy-Filmfest öffnet wieder seine Tore beziehungsweise das Hauptfestival, das Fantasy-Filmfest, haben wir ja schon ein paar Mal erzählt, ist immer eine dreigeteilte Geschichte. Ähm, Im Winter gibt es die White Knights ein Wochenende lang, im Frühling die Nights ein Wochenende lang und dann eben im Herbst das Fantasy-Filmfest, was meist so roundabout zwei Wochen geht. Und das steht eben jetzt auch schon wieder vor der Tür und da werden wir natürlich auch ein bisschen drüber berichten, einmal heute. In der Episode, die ihr gerade hört, liebe HörerInnen, als kleine Vorschau. Wir haben so ein paar Filme schon sehen können und erzählen euch so ein bisschen drüber und ähm, wollen euch die auch auf die Watchlist packen. Ein bisschen erzählen, für wen das eher was ist, für wen das eher nichts ist. Und auch so ein bisschen allgemein so den Blick aufs Festival lenken. Und wir planen auch nach dem Festival dann so eine ja zusammenfassende Folge, denn unser lieberter Kollege, der Sascha, wird sich, ich glaube, nicht alle Filme dieses Jahr angucken, aber so gut wie alle. Und der wird dann natürlich auch einiges zu berichten haben nach dem Festival. Aber bevor wir da in Medias Res gehen, Daniel, die altbewährte Frage, was hast denn du zuletzt gesehen?
1: Ich habe mir zuletzt die Star Trek Filme angeschaut, zwar nicht alle, aber zumindest ein paar von den alten und nochmal Star Trek First Contact, weil ich nämlich bei den Kollegen von Ruhe im Saal zu Gast bin, eigentlich genau jetzt parallel zu dieser Episode, genau wenn die jetzt veröffentlicht wird, dann könnt ihr mich quasi, wenn ihr das hier durchgehört habt, auch bei Ruhe im Saal einmal hören. Da reden wir nämlich über Star Trek, über die Star Trek-Filme, über die Star Trek-Serien. Und weil ich ein großer Track bin, hatte ich das große Glück, eingeladen zu werden. Und deswegen habe ich mir da nochmal viele der alten Sachen nochmal reingeschaut, um die grauen Zellen wieder auf Vordermann zu bringen. Und bin dann auch nochmal ein bisschen intensiver in Strange New Worlds eingetaucht. Das ist ja jetzt die aktuellste Star Trek-Serie, weil es da an der Stelle auch bei einer Frage eine kleine Empfehlung von mir in die Richtung gibt. Aber. Was für eine Empfehlung das ist, das könnt ihr dann bei Ruhe im Saal hören.
0: Das klingt gut, da werde ich auf jeden Fall reinhören. Gab es denn irgendwen äh, aus deinen MitstreiterInnen, der gegen dich die Abrams-Filme verteidigt hat? Oder wart ihr euch da unisono einig? <lacht> Kannst du das schon als kleinen Teaser mitgeben?
1: Ja, als kleinen Teaser. Also ich sag mal so, ich habe die selber so ein bisschen in Schutz genommen, äh, weil ich die trotzdem für gute Science-Fiction-Filme, aber für nicht so ganz gute Star Trek Filme halte und ich kann das eigentlich ganz gut trennen, aber der Phil, der mit uns die Folge moderiert hat, dem gefallen die eigentlich ganz gut und der ist da auch wieder durch diese Filme in den Star Trek Modus gekommen, hat sich wieder so ein bisschen dem Franchise angenähert und ich sag mal so, wenn die Filme das schaffen, und wenn man sich danach irgendwie auch dazu berufen fühlt, sich nochmal die älteren Sachen anzuschauen und wieder Bock auf Star Trek hat, soll es mir egal sein, was ich davon denke, wenn den anderen <lacht> Leuten das gefällt, ist das in Ordnung.
0: Na, perfekt. Also da auf jeden Fall reinhören bei den Kollegen von Ruhe im Saal. Ja, bei mir äh, war es zuletzt Terrified, nicht zu verwechseln mit Terry Terry Terrified ist ein Film, der schon ein bisschen länger eigentlich international draußen ist, seit knapp sechs Jahren, aber jetzt erst den Weg zu uns findet, außer von ein paar Festivalvorführungen damals, als er international veröffentlicht wurde. Und er kommt bald eben auf Blu-ray bei uns im Heimkino raus, da wird es hier an anderer Stelle auch noch ein kleines angetoasted zu geben. Und den habe ich schon mal gesehen vor, ich glaube, knapp zwei Jahren. Da konnte man den bei iTunes US sich schon ausleihen und jetzt eben auf Deutsch das zweite Mal gesehen. Und ich bin nach wie vor begeistert. Großartiger Horrorfilm. Aber wie gesagt, da an anderer Stelle ein bisschen mehr zu. Und ansonsten war ich auch eher so im Serienkosmos unterwegs. Ich habe jetzt als ja, Zerstreuung für abends mal Evil angefangen. Eine Serie bei Prime im Abo. Um, und die unterhält mich eigentlich sehr, sehr gut. Ich weiß nicht, hast du da mal reingeguckt?
1: Bislang noch nicht, nee. Ich muss gerade noch die ganzen Apple-Perlen durchballern, die ich da so vor mir herschiebe. Von <lacht> daher steht Evil da noch auf der Watchlist bei mir.
0: Ja, also es ist so ein bisschen, bisschen was, das kann man ganz gut nebenher gucken, das atmet so ein bisschen so 2000er-Vibe, so Monster of the Week mit einer mit einer Rahmenhandlung, die so ein bisschen im, im Hintergrund immer vor sich her wabert. Das ist eigentlich eigentlich cool zu gucken, hat auch ein paar richtig creepy Szenen, das macht durchaus Spaß. Und weil du sagst, Apple TV, vorher gab es dann endlich mal Infiltration oder Invasion, zu deutsch eben Infiltration, die erste Staffel. Hat mich sehr, sehr, sehr gut abgeholt, großartige Sci-Fi-Serie, Endzeit-Serie aus meiner Sicht. Und da bin ich sehr gespannt auf die zweite Staffel, die gebe ich mir aber tatsächlich erst, wenn sie komplett verfügbar ist. Mhm. Genau. Das gab es zuletzt und ja, als nächstes steht dann Festival an. Tatsächlich bei mir eher nicht, weil ich wie gesagt jetzt die nächsten anderthalb, zwei Wochen im Urlaub weile und deswegen nicht vor Ort beim Fantasy Film Fest sein kann. Wie sieht es bei dir aus? Wirst du dir was vor Ort angucken und hast du generell Bock aufs Fantasy Film Fest?
1: Ja, bei mir ist es immer so, da ich irgendwie so als Familienvater in diesem Tunnel bin und das ist irgendwie seit Corona auch noch schlimmer geworden, dass ich teilweise halt nicht weiß was ist denn eigentlich für ein Wochentag und welchen Monat haben wir eigentlich ist es so manchmal oh guck mal auf einmal ist das Fantasy Filmfest da und äh, mal, mal schauen welche Filme du dir anguckst deswegen ist immer so mit Vorabstimmung ein bisschen schwierig dass ich sage so ich habe jetzt voll Bock drauf oder ich bin schon in diesem Modus drinne das kommt halt eher so holter die polter ich habe aber auf jeden Fall so ein paar Filme die ich gerne sehen möchte da sprechen wir auch leicht drüber und die ich mir auch gerne anschauen möchte ich es leider nicht so mehrere Tage am Stück reinzugehen oder mal die komplette Zeit reinzugehen, weil dafür ist halt die, die Gamescom hier in Köln bei mir leider immer noch höher im Kurs. Und das sind so die Tage, für die ich mir auch Urlaub nehme und wo ich dann auch wirklich vor Ort bin und Termine habe den ganzen Tag. Deswegen bleiben dann halt leider keine Tage, dass ich sagen kann, ich nehme mal jetzt eine komplette Woche fürs fantasy Fantasy-Filmfest. Aber ich habe auf jeden Fall so ein paar Filme auf dem Zettel, die ich mir auch gerne vor Ort anschauen möchte. Und mal gucken, ob ich dann noch den einen oder anderen aus der Redaktion für motiviert bekomme, außerdem Sascha, der wahrscheinlich dann, wie du schon sagtest, den großen Teil sowieso
0: sehen und da sein wird. Der wohnt wahrscheinlich wieder da, ja.
1: <lacht> ja, die begrüßen ihn wahrscheinlich dann morgens mit Handschlag, dann kriegt er irgendwie so ein, so ein Komplettset mit Zahnbürste und Glas. <lacht> und hier machen sie sich erstmal ein bisschen frisch und dann geht's los.
0: Ja. Auf jeden Fall, sehr, sehr cool. Genau, also bei mir ist es ähnlich. Ich habe im Programm auch schon ein paar Filme spotten können, auf die ich auf jeden Fall richtig Bock habe. Wie gesagt, äh, dankenswerterweise äh, haben wir vier Filme aus dem diesjährigen Programm ja jetzt schon vorab sehen können. Äh, über die werden wir jetzt so ein bisschen quatschen und euch die hoffentlich empfehlen. Und danach geht es dann eben so ein bisschen zu unseren Tipps oder zu den Filmen, auf die wir Bock haben. Ähm und dann schauen wir mal, was so das Gesamtprogramm dieses Jahr zu bieten hat. Ja, fangen wir doch direkt an mit dem ersten Film, den wir vorab sehen konnten. Und das ist auch kein Unbekannter, denn das ist der dritte Teil einer ganzen Filmreihe. Und zwar geht es um The Roundup No Way Out. Das ist, ja, wer hätte es gedacht... Ein weiterer Film der The Roundup-Reihe, nämlich der dritte, das hat ja 2017 angefangen mit The Outlaws, da hieß es noch nicht Roundup, aber war tatsächlich der Kickstart für dieses, ja, wenn man so will, Franchise. Äh, dann im letzten Jahr, 2022, The Roundup tatsächlich, der lief ja auch im fantasy fest. eben dieses Jahr No Way Out und für nächstes Jahr ist schon angekündigt Punishment, der vierte Teil der Serie. Ähm, Im Original, bzw. im englischen Titel, ist das alles ein bisschen deutlicher. Da ist es nämlich die Crime City-Reihe und dann heißen die Filme auch einfach Crime City 1 bis 4. Also da hat man nicht so den ersten Titel, der äh, so ein bisschen aus der Reihe springt. Ja, inszeniert äh, The Roundup No Way Out von Lee Sang-yong und geschrieben von Kim Min-syong. Das ist eben dasselbe Duo, was auch schon den direkten Vorgänger inszeniert und geschrieben hat. Und auch wie bei den vorangehenden Filmen in der Reihe ist die Story, ja, ich würde mal sagen, mindestens zweitrangig und auch relativ übersichtlich. Es ist eben eine Crime-Story. Hier auch wieder kommt eine junge Frau zu Tode. Und da ist irgendwie eine neue Designerdroge offensichtlich involviert in den Tod der jungen Frau. Die Droge nennt sich Hyper und die äh, zieht Bahn quasi da, im Untergrund und alle sind so ein bisschen angefixt von der Droge und die ganzen Clans versuchen die natürlich für sich zu beanspruchen und wollen Geld damit verdienen. Da ist dann auch irgendwie noch die Yakuza mit involviert und wir haben natürlich wieder Marceau Ogdo, den wir kennen, eben von Don Lee wieder gespielt und sein Team übernehmen natürlich diesen Fall und wollen herausfinden, was denn mit dieser jungen Frau geschehen ist und wie diese Hyperdroge damit zusammenhängt. Ja, es ist eben genauso auch wie bei den Vorgängern wieder eine Crime-Story, wo es viel um solche Motive wie Loyalität geht, wo es viel um Ehre geht, wo aber natürlich auch ja viel hinterm Rücken stattfindet, wo viel verraten wird, wo der Kampf zwischen den Clans und vor allen Dingen auch den Kampf mit der mit der Yakuza eingegangen wird. Und ich meine, es ist quasi ein Roundup, also Don Lee-Film, da geht es natürlich auch wieder ordentlich auf die Zwölf, ne? nicht zuletzt. Don Lee gilt ja so ein bisschen als die asiatisch-moderne Antwort auf Bud Spencer. Und so ist es hier auch wieder. Ne? Also die, die besten Momente im Film sind einmal die, wo ein bisschen Comedy ins Spiel kommt und wo Don Lee Schellen verteilen kann. Und das macht er hier auch wieder ohne Ende. Ähm, für mich hat der tatsächlich sogar noch ein bisschen besser funktioniert als der direkte Vorgänger, weil hier bei mir die Gags ein bisschen mehr gezündet haben. Also es gibt eine Szene, ähm, die will ich nicht spoilern, auf jeden Fall sitzt da Don Lee auf so einem Bett, und da hat mich komplett weggebeamt <lacht> beim ersten Mal. Da musste ich tatsächlich auf Pause drücken, weil ich nicht mehr konnte. Die ist großartig, die Szene. Ähm, und es gibt natürlich auch wieder ein bisschen Gore. Also es geht auch ordentlich saftig wieder zur Sache. Und ich meine, was erwartet man sich sonst mehr von dem Film? Ne? Also wenn man die ersten beiden Teile gesehen hat, hat man da, glaube ich, ein ganz gutes Erwartungshaltungsmanagement, was man betreiben kann. Und darauf zahlt der Film, finde ich, voll ein. Ähm, und ja, hat bei mir komplett funktioniert. Definitive Empfehlungen von meiner Seite. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, von meiner Seite auch. Du hast es gerade schön gesagt, der funktioniert für mich auch besser als der Vorgänger direkt, obwohl ich gleichzeitig auch jetzt weiß, aber vielleicht ist es auch deswegen so, eigentlich ist es ja so, so ein bisschen auserzählt. Das heißt, wir wissen jetzt, was wir die nächsten Teile bekommen, nämlich halt genau das. Don Lee und seine Truppe von Kollegen, die bekommen halt einen neuen Fall und den lösen sie dann halt. Und wahrscheinlich wird der neue Fall auch nicht super komplex sein. Und es gibt halt einfach wieder nette Witze und ordentlich Schellen, dass es kracht. Aber die Serie ist jetzt so an dem Punkt angelangt, wo ich dann halt auch weiß, das macht mir Spaß und ich will gar nicht auch. Mehr, also ich erwarte da auch gar nicht mehr, sondern ich will halt wirklich genau das sehen. Und das liefert halt diese Filmreihe bisher und das wird sie wahrscheinlich auch weiter liefern. Und das ist für mich, kann man es halt so ein bisschen vergleichen, wie wenn du den Tatort auf 12 drehst. Also wenn du halt wirklich so eine asiatische Version des Tatorts machst, nochmal ein bisschen qualitativ hochwertiger und das dann halt jedes Jahr als Film rausbringst, das hat dann so die gleiche Faszination. So Du weißt, was du bekommst, du kannst dich zurücklehnen, du kannst das genießen, das macht Spaß und am Ende hast du es eigentlich fast auch schon wieder vergessen. Also es wird dann wahrscheinlich so bis auf diese, diese Gags und die Actioneinlagen auch nicht so super viel hängen bleiben, aber dafür hat es halt eine wirklich gute Zeit während dieser Film lief und das war für mich jetzt the Roundup No Way Out und deswegen freue ich mich dann auch schon auf den nächsten, der da kommen wird, auch wenn ich da weiß, ne, wie du schon sagtest, Story passt dann wieder auf den Bierdeckel, aber dafür kann Donnie dann wieder ordentlich Schellen verteilen und es ist halt auch einfach super witzig. Also es gibt ja. da auch so eine Verhörszene, wo sie dann einen Typen in die Mangel nehmen und der will halt nicht reden und sie wissen halt, ja eigentlich müssen wir nur äh, Donnie auf ihn loslassen und dann quatscht der schon von sich aus und dann fangen sie auf einmal an zu putzen und sagen dann so, oh, hier, also hier liegt ja überall Staub rum und guck mal, die Kameralinse, die ist ja ganz verstaubt und dann fangen sie auf einmal an, die, die Putzwedel rauszuholen und dann dieses Büro zu putzen, wenn du im Hintergrund halt klatsch, klatsch, klatsch hörst. Das sind halt wirklich so die Momente, da kannst du dich halt wegschmeißen und wenn sie das so weiterführen und auch weiter an diesem Humor bleiben und sich das nicht überspielt, dann freue ich mich auf jeden Fall auf den nächsten und dann denke ich auch, dass die Reihe da noch weiter Potenzial hat, dann wirklich ja, so einen sehr eingängigen Humor zu haben und eine, eine sehr niedrige Schwelle an Unterhaltung, wo du dich halt wirklich so in den Sitz fallen lassen kannst abschalten kannst und dann genießen kannst, wie dann da Gangster zerlegt werden.
0: Ja, sehe ich auch so. Also gerade, denke ich, mit Festivalpublikum wird der funktionieren. Auf jeden Fall. Und ja, genau, also ich finde auch, so langsam kennt man die Formel und man bekommt auch das, was man erwartet. Das kann ja positiv oder negativ sein, je nach Sichtweise. Mhm. Ist halt so ein bisschen vielleicht auch der Weg, den Mission Impossible gegangen ist und aktuell geht. Ne? Vielleicht braucht so ein Ghost-Protokoll, der also den Ghost Protocol im Roundup-Universum, der noch so ein bisschen irgendwie ein bisschen was anderes mit reinbringt, wobei mir ein bisschen die Inspiration fehlt. Was willst du anders machen? Ne? Ich meine, ja. du bist im Crime-Milieu unterwegs, du willst jetzt auch nicht irgendwie die, die große Charakterstudie äh, von Don Lee sehen oder sowas. Du willst halt sehen, wie er seinen chronisch, mürrisch, grimmigen Gesichtsausdruck auflegt und die Leute verprügelt.
1: Genau, du willst halt ihn sehen, wie er auch so, so komplett angenervt, weil alle irgendwie um ihn rum ja so leicht inkompetent sind, wie er sich dann halt da durchschlägt und halt auch nicht versteht, so warum labert ihr alle? Hier einfach Fäuste auspacken, dann läuft das davon alleine und dann du den Chef hast, der dann halt immer versucht, so gleichzeitig irgendwie deeskalierend zu wirken auf der anderen Seite sagt er ja so, ja, Polizisten werden ja in ihren Ergebnissen gemessen, also wenn die Ergebnisse stimmen, dann äh, gucke ich auch mal kurz zur Seite weg. Und das hat sich jetzt so alles gefestigt, so du weißt, was du von den Charakteren zu erwarten hast. Und ich glaube auch, wie du das schon sagtest, da wird sich auch nicht großartig viel ändern. Da wird jetzt keiner irgendwie auf einmal eine Charakterentwicklung durchmachen oder das große Trauma erleiden, das dann aufgelöst werden muss. Das wird wahrscheinlich einfach so weiter seinen Stiefel fahren und wir werden mal schauen, ne? ob das weiter funktioniert oder ob wir dann irgendwann sagen, ja komm, das habe ich jetzt schon sechsmal gesehen, was Neues wäre auch nicht schlecht.
0: Da hast du recht, ja. Also ich denke, das große Trauma brauchen wir bei The Roundup nicht mehr zu erwarten, aber vielleicht im zweiten Film, den wir euch heute vorstellen wollen, den hast du mit im Gepäck,
1: ne? Genau, wir haben uns nämlich Frontiers angeschaut, das ist ein kanadischer Film von, und wir haben leider das Pech, dass sehr viele französische und belgische Namen dabei sind, weil französische und belgische Filme sehr stark vertreten sind, und ich das wahrscheinlich jetzt botchen werde, aber es ist wahrscheinlich Edouard oder so, da wird der arme Leo mir wahrscheinlich ins Gesicht springen.
0: Der ist schon in Umacht gefallen.
1: <lacht> wahrscheinlich bei, bei Guy ist er schon umgefallen. Und der Film handelt von äh, Diane, die mit ihrer Tochter und ihren zwei Schwestern auf einer kanadischen Farm nahe der US-Grenze lebt. Und die Farm hat sie von ihrem Vater geerbt, der in seinem letzten Wille festgelegt hat, dass sie sich nach seinem Tod um die Farm kümmern soll. Ihr Vater ist aber leider nicht aufgrund von natürlichen Umständen gestorben, sondern an einem Autounfall. Äh, Diane hat das nicht gut verarbeitet, seitdem hat sie mit äh, psychischen Problemen zu kämpfen, steht auch unter Medikation. Man sieht aber relativ am Anfang auch schon, dass sie die Pillen auch gerne mal wegkippt, weil sie der Meinung ist, ich muss das auch so schaffen oder ich möchte das nicht nehmen, ich möchte klar bei mir sein. Und als dann zwei Straftäter aus dem US-Gefängnis ausbrechen und die kanadische Grenze überqueren, da ist dann bei Dianne der Punkt gekommen, wo so eine Art Höllentrip losgeht und sie halt teilweise nicht mehr weiß, sehe ich diese Männer jetzt hier vor mir? Sind die zwei Männer, die da vorne durch den Wald gehen und jagen, sind das vielleicht diese, diese entflohenen Sträflinge oder bilde ich mir das nur ein? Habe ich den Tod meines Vaters noch nicht ganz verarbeitet? Wie spielt das noch mit rein? Wie ist die Beziehung zu den Schwestern? Die Beziehung zur Tochter? Die Mutter kommt dann auch nochmal, die wird zur Hilfe gerufen, weil man nicht mehr weiß, wie man mit Diane weitermachen soll. Und da entspinnt sich dann halt einerseits so ein familiäres Drama, wo du halt diese, jetzt muss ich mal kurz nachzählen, fünf Frauen hast, die alle um ihren Vater bzw. um ihren Mann trauern, das Ganze verarbeiten müssen. Auf der anderen Seite kommen dann aber doch nochmal so übernatürliche Elemente mit rein, wo du dann merkst, okay, das ist nicht nur ein reines Drama, sondern hier geht es wirklich auch nur um so ein paar übernatürliche Sachen und du dich natürlich selber immer fragen musst, bildet sich da jemand das nur ein? Geschieht das jetzt wirklich, was ich da sehe? Welche Perspektive habe ich jetzt als Zuschauerin, als Zuschauer? Und einerseits haben wir da hier ein wundervolles Setting, also gerade diese kanadische Farm, das ist sehr, einerseits sehr rau, aber auch sehr idyllisch inszeniert und es war wirklich so, manchmal habe ich das ja, wenn ich so Filme sehe, dass ich dann irgendwie Bock habe, ach eigentlich würde sie sich jetzt auch gerne einfach zur Ruhe setzen, irgendwo auf eine Farm und den ganzen Tag dann, weiß nicht, Gemüse anbauen oder sonst was. Und dieses Gefühl vermittelt der Film auf der einen Seite, du hast auch so viele Shots in der Golden Hour, wo du halt wirklich auch die Landschaft und die Weite da bewundern kannst und auf der anderen Seite hast du aber dann wirklich auch so dieses Backwoods-Feeling teilweise, wo du dich isoliert fühlst, wo du merkst, Diane ist wirklich auch abgeschottet, obwohl sie viele Menschen und gerade viel Familie um sich herum hat und da musst du halt in diesem Film mit klarkommen. Das... Was mich nicht ganz so mitgenommen hat, ist, dass du halt wirklich dann auch wieder dieses Klischee der manischen Frau hast, die in Anführungszeichen am Rad dreht, so wird es uns ja so ein bisschen präsentiert und halt wieder raten muss, naja, bildet sie sich das jetzt wirklich ein oder ist sie einfach nur durchgedreht? Und das ist, finde ich, halt so ein Klischee, was so einerseits halt super oft schon erzählt wurde und auf der anderen Seite ist es halt wieder, ja, was was... Die Zeit eigentlich schon überholt hat. Das willst du heutzutage eigentlich nicht mehr sehen, weil so diese manisch-depressive Frau wirklich so ein Klischeebild ist, was halt auch ein negatives Frauenbild wieder ist. Ne? Also, wie, wie oft sehen wir irgendwelche Männer in Filmen, die psychische Probleme haben, manisch-depressiv dargestellt werden? Das ist relativ wenig der Fall. Und es wird halt immer eine Frauenfigur dafür genommen. Und das kann man dem Film halt schon so ein bisschen vorwerfen. Das hat mich so ein bisschen rausgerissen obwohl ich den halt so im Kern eigentlich wirklich grundsolide und schön gefilmt fand. Und du hast ihn ja auch gesehen, da würde mich gerne mal interessieren, So wie ist deine Ansicht da, kannst du das so ein bisschen nachvollziehen oder hat er dich ein bisschen mehr abgeholt?
0: Nee, ich kann das komplett nachvollziehen. Also dieses, diese, diese Truppe der, der, der Person, machen, machen wir es erstmal ohne, ohne geschlechtliche Zuordnung, die irgendetwas behauptet oder irgendetwas wahrnimmt und ihr wird nicht geglaubt, das kann ich tatsächlich langsam auch nicht mehr sehen. Ähm, weil das nimmt dann auch immer die gleichen Storybeats, bis dann tatsächlich irgendwann irgendjemand der Person glaubt. Mhm. Und das ist immer das Gleiche. Was ich hier halt gut fand, und dann nehmen wir das Geschlecht jetzt mal mit rein, ist, oder erfrischend fand, dass es hier nicht ist, die Frau muss sich gegen Männer verteidigen, die ihr nicht glauben, sondern hier ist es tatsächlich mal, das sind dann ihre Schwestern. oder Das ist ja ein hauptsächlich weiblicher Cast, ja. der ihr da in Anführungsstrichen gegenübersteht. Das bringt so ein bisschen mal Frische mit rein. Aber im Grunde kann ist das für mich auch schon ein bisschen auserzählt, diese diese Art der Geschichte, absolut. Ich stimme dir zu, der Film sieht eigentlich toll aus. Super geschossen. Ähm, aber Und sehr slow-burnig, ne? mag ich ja eigentlich sehr gerne. ne? Aber auch bei slow burn muss es irgendwann mal anfangen zu burnen und nicht nur glimmen bis zum Ende. <lacht> und hier glimmt es halt nur bis zum Ende. Ne? Du hast einen ja, Twist, kann man so sagen, den man von 2000 Kilometer Entfernung schon kommen sieht, der einen da nicht sonderlich überrascht, aber ich glaube, darauf zielt der Film auch gar nicht ab, dass das so der mega überraschende Kniff in der Handlung sein soll, der ist halt einfach da und diese, diese leichten, du hast es vorhin außerweltlichen Noten genannt, das gefällt mir schon, dieser leichte Mystery-Einschlag, ähm, da gibt es ein, zwei Szenen, die mir sehr wohlig, schaurig in Erinnerung geblieben sind, aber im Großen und Ganzen ist da nicht sonderlich viel hängen geblieben, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, kann ich dir dazu zustimmen. Obwohl ich großer Slowburn-Fan bin, obwohl du großer Slowburn-Fan bist, habe ich dir dann bei WhatsApp, während ich den Film geschaut habe, geschrieben: Passiert da noch was? <lacht>
0: <lacht> hast du hast dann geschrieben: Nö. <lacht> ja. ja, das fasst ganz gut
1: zusammen. Genau, also es ist halt wirklich schon sehr langsam erzählt, sehr, sehr bedacht erzählt. Ich glaube aber trotzdem, dass man da seinen Spaß bei haben kann und wir sind ja beide, so mal, wenn, wenn wir es jetzt in Sternen ausdrücken, bei zweieinhalb rausgekommen. Also für uns ist es halt immer noch ein durchschnittlich guter Film, den man sich anschauen kann, aber man sollte da jetzt kein Backwoods Horror oder ähnliches erwarten. Genau, also
0: es ist kein Remake des französischen Frontiers. Auf gar keinen Fall. Da fehlen die Klammern. Da ja. fehlen auch die Klammern und der wird vermutlich auch anders ausgesprochen. Ähm, genau, ist halt einfach wieder Erwartungshaltung. Ne? Wenn man mit der richtigen Erwartungshaltung drangeht, dann kann der einen, glaube ich, schon richtig kriegen. Ne? Ist natürlich jetzt wieder diskutabel, ne? wie das oft so ist, gehört das aus Fantasy-Filmfest oder nicht. Aus meiner Sicht, klar gehört das dahin, ist im Endeffekt ein Genrefilm, warum gehört er nicht dahin? Mhm. Aber muss man halt auch Bock drauf haben und äh, muss man halt gucken, was guckt man davor, was guckt man danach, dass der auch vernünftig eingebettet wird. Ich habe es gerade nicht ganz präsent zwischen welchen beiden an anderen Filmen der läuft in den unterschiedlichen Festivalstätten. Aber ähm, ja, also ich denke, wenn man da mit der richtigen Erwartungshaltung drangeht, dann kann der einen schon kriegen. Ja, mich hat er nicht hundertprozentig erwischt. Genau, das denke ich auch. Okay, soviel zu Frontiers. Kommen wir zum dritten Film, den wir vorab sehen. Konnten. da bin ich mal sehr gespannt, wie du den fandest. und zwar ist das Raging Grace. der ist geschrieben und inszeniert. und jetzt wird es wieder schwierig. von einem Regisseur, der in London geboren wurde. was es eigentlich vielleicht ein bisschen einfacher macht, seinen Namen auszusprechen, aber auch ostasiatische Wurzeln hat. ich nenne ihn einfach mal Paris Sarcilla und hoffe, dass es einigermaßen richtig ist. Äh, der gute Mann äh, hat hier sein Regiedebüt, sein Debütfilm abgeliefert. hat vorher zwei Kurzfilme inszeniert und kommt auch sonst so eher aus der Werbebranche, hat ein paar Musikvideos gemacht und Werbespots und hat hier eben seinen ersten Film direkt als Genrefilm inszeniert. Es geht um eine philippinische Einwanderin, die alleinerziehend ist und sie, ja, sich mit diversen Jobs versucht, über Wasser zu halten und nimmt eben in diesem Zuge einen Job an von einer Frau. Sie soll einen älteren Mann pflegen und zwar palliativ pflegen. Also es das heißt tatsächlich, der gute Mann hat nicht mehr so schrecklich lang zu leben, liegt auch sehr ja, teilnahmslos in seinem Bett ist offensichtlich ein recht wohlbetuchter älterer Herr, aber sie soll eben auf ihn aufpassen und ihn pflegen und weil die Frau, von der sie den Job bekommt, die muss dann eben auch verreisen und deswegen ist ja unsere Hauptfigur dann eben alleine mit dem Mann, beziehungsweise alleine stimmt nicht, denn sie schmuggelt auch noch ihre Tochter mit in das Haus, davon bekommt die Frau, die ihr den Auftrag gibt, nichts mit. Das versucht sie so ein bisschen geheim zu halten. Und während sie den älteren Mann pflegt, kommt sie so langsam dahinter, dass hier, wie könnte es anders sein, das ist ein Genrefilm, nicht alles so ist, wie es zu sein scheint. Und die junge Frau, die ihr den Auftrag oder diesen, diesen Job gegeben hat, da offensichtlich auch so ein bisschen ihre eigene Agenda verfolgt. Und vielleicht ist der Mann gar nicht so todkrank, wie er zu sein scheint. Und dann entspinnt sich da eben ein, ja, ich würde schon sagen, durchaus überraschender, Genrefilm mit auch eben gerade im Vergleich zu Frontiers einigen Genre und einigen Horrormomenten, die auch ganz gut funktionieren. Wir haben hier auch einen ganz coolen Cast. Äh, Hauptdarstellerin ist Maxine Eve Pimentel Eigenman. Sehr anspruchsvoller Name, eine philippinische Schauspielerin und Sängerin, tatsächlich ähm, dort auch relativ bekannt, in unserem Breiten eher noch nicht, weil ich denke, die gute Frau liefert hier eine sehr beeindruckende Performance ab und ich würde nicht wundern, wenn wir da ähm, noch mehr von ihr sehen. Aber das bekannte Gesicht ist äh, David Heyman, den man aus äh, dem, finde ich, manchmal unterschätzten Der Schakal kennt, oder aus Jungen im gestreiften Pyjama oder wirklich zig anderen Filmen. Also, ähm, wer da mal bei der IMDb stöbert, der findet bestimmt aus dem Stegreif fünf bis zehn Filme, die er kennt, in der Der Gute Mann mitgespielt hat. Und Lian Best haben wir auch noch einen Cast äh, aus Force Awakens Kennt man sie, Little Joe oder auch Women in Black 2, einem bisschen vergessenen zweiten Teil? Ja, weiß ich auch nicht, wo ich damit jetzt hin wollte. Ich mag den ersten <lacht> Women in Black, den zweiten finde ich okay, aber der ist auf jeden Fall zumindest noch erwähnenswert, finde ich. Ja, das Ganze, ich meine, es ist eine philippinische Einwanderin, Alleinerziehend, versucht sich über Wasser zu halten, ist bei einem reichen Mann angestellt, da ja, Sagt schon die Prämisse aus, dass es hier offensichtlich irgendwo Richtung Gesellschaftskritik geht, dass hier irgendein Kommentar auf irgendein soziales Gefüge, was nicht so richtig funktioniert, abgegeben werden soll und so ist es auch. Äh, der mixt das so ein bisschen, der Film, mit ein paar sehr, sehr fiesen Horrormomenten auch und hat aber auch durchaus so ein paar, ja nicht wirklich auflockernde, komödiantische Einlagen, weil es ist schon alles immer noch sehr, sehr düster und sehr, sehr fies. Aber so ein bisschen satirisch ist er zwischendrin durchaus auch, würde ich sagen. Und ja, ich habe den äh, ich glaube fast direkt nach Frontiers geguckt. Und der hat mich definitiv besser abgeholt, weil ich den hier kann man es eigentlich fast noch weniger Twist nennen, aber generell die Story-Entwicklung, die dann so ab der Hälfte des Films gewahr wird, äh, nicht unbedingt habe kommen sehen, muss ich ehrlich gestehen. Und ich ab dem Zeitpunkt auch komplett drin war und mich äh, auf das gefreut habe, was mir äh, der gute Herr Sassila hier noch so zu erzählen hat. Und es hat bis zum Ende auch angehalten. Ich hatte da durchaus eine sehr, sehr gute Zeit mit, mit Raging Grace. Wie sieht es bei dir aus? Das war bei mir
1: genauso. Also ich habe ihn sehr, sehr genossen. Ich fand auch die Gesellschaftskritik, die da reingebracht wird, weil es ja auch viel um das äh, um die Auseinandersetzung mit Immigranten geht in den Vereinigten Königreichen beziehungsweise dann auch über die Situation der Menschen dort. War teilweise halt schon so ein bisschen so on the nose, aber auf der anderen Seite fand ich es dann trotzdem wichtig, dass das auch so dargestellt wird und dass mal diese Perspektive eingenommen wird, weil es eine Perspektive ist, die wir nicht so oft zu sehen bekommen und gerade dann wirklich nochmal mal dazu sehen, wie Menschen, die in dieses Land kommen, behandelt werden, so welchen Stellenwert sie da eigentlich haben und wie sie um ihr Überleben kämpfen müssen. Auch in der heutigen Zeit, in der modernen Zeit, dass sie dann wirklich gucken müssen, dass sie in Abstellkammern schlafen, dass sie ihre Kinder in Schränken unterbringen müssen, damit niemand merkt, dass sie überhaupt Kinder haben. Das war halt so... So einerseits hat, hast du natürlich diese Horrorelemente, die durch die Spannungen da in diesem Haus geschehen. Auf der anderen Seite war das für mich halt wirklich so Sozialhorror, wo ich dachte, mein, meine Güte, das wird mir nochmal vor Augen geführt, was das eigentlich für eine Parallel- und für eine Schattengesellschaft da ist, die wahrscheinlich hier auch in Deutschland in ähnlicher Form so stattfindet. Auf der anderen Seite hattest du dann aber wirklich dann auch natürlich so dieses... Familiengefüge nenne ich mal. Das Ganze, was da stattfindet, also den älteren Herrn, der anscheinend im Sterben liegt und seine Nichte ist es, glaube ich, die sich um ihn kümmern muss, die aber auch irgendwie so ein bisschen, wo du nicht ganz zuordnen kannst, was verfolgt sie eigentlich für einen Plan und sie erzählt dann ja auch so ein bisschen, was ihr... Onkel für ein Typ ist und ihr Vater für ein Typ war und dass man als Frau in dieser Familie eigentlich nie was zu sagen hatte und du merkst dann schon so, okay, jetzt hat sie anscheinend wirklich so dieses Hochgefühl, jetzt als Frau über das Leben eines Mannes entscheiden zu können und das ist auch wieder so eine Situation und so ein Bild, was sich da abspielt, was eine unglaubliche Spannung erzeugt und deswegen war ich eigentlich so den ganzen Film über gefesselt, so in welche Richtung läuft das? Habe dann trotzdem zwar relativ früh erraten, zu welche Twists es da gibt, aber ich fand sie trotzdem schön, dass sie dann auch passiert sind, weil ich sie in der Form spannend fand, dann aufgelöst zu sehen, in welche Richtung sich der Film dann entwickelt. Und von daher hat er mir wirklich außerordentlich gut gefallen. Also gerade diese neuen Perspektiven, die wir dann da bekommen haben, so eine, eine Hauptdarstellerin so eine, als Immigrantin zu sehen, die dann da quasi das Heft in die Hand nehmen muss, und von daher fand ich, war das so für mich auch so von den vier Filmen, die wir zu sehen bekommen haben, die große Überraschung, die ich jetzt auch so nicht erwartet hätte und nicht auf dem Zettel gehabt hätte.
0: Ja, unterschreibe ich komplett. Hat auch schon auf anderen Festivals durchaus ein paar Preise abgeräumt und startet jetzt hier am Fantasy Filmfest auch in dieser Fresh Blood Kategorie, ich habe es ja vorhin gesagt, Regie, Debüt, deswegen ist es da bestens aufgehoben. Und hat da natürlich unter Vorbehalt, weil der Film, den wir gleich noch äh, dabei haben, den du gesehen hast, der startet da auch noch. Aber in dieser Kategorie von den anderen kenne ich noch keinen, deswegen unter Vorbehalt. Aber ich würde sagen, hat schon ganz gute Chancen, da auch äh, den Preis mit nach Hause zu nehmen.
1: Ja, definitiv.
0: Ja, genau. Ja, du, du hast es gesagt, Gesellschaftskritik ein bisschen sehr on the nose ist richtig, aber gerade im Genrefilm, das haben wir auch schon an anderer Stelle ein paar Mal gesagt, finde ich das eigentlich durchaus passend, weil ich meine, der Film will ja eine wichtige Geschichte erzählen und will auch seine Gesellschaftskritik an die Frau und den Mann bringen und deswegen ähm, will er natürlich möglichst viele Menschen damit auch erreichen und deswegen finde ich das tatsächlich hier auch durchaus passend, dass es so on the nose ist.
1: Ja, genau. Also es ist ja natürlich immer die Frage, wie du den Mittelweg findest, weil wenn du es halt zu subtil machst, kann es halt sein, dass die Nachricht nicht ankommt oder nicht da ankommt, wo sie eigentlich ankommen soll. Und deswegen finde ich das halt auch immer nicht verkehrt, wenn man es dann ein bisschen deutlicher macht. Wo ich immer so mein Problem mit habe, ist, wenn Figuren halt so sehr blöde Entscheidungen treffen und da gibt es eine Entscheidung in diesem Film, die halt notwendig ist, damit unsere Hauptdarstellerin halt weiter an diesen Haushalt gefesselt ist. Aber das war halt so eine Entscheidung, da kann ich mir vorstellen, dass der eine oder andere vielleicht aussteigt. Aber ich hoffe, dass es dann nicht ganz so schlimm wahrgenommen wird und man den Film dann doch weiter so ein bisschen genießen kann.
0: Ja, also unterm Strich definitiv äh, Empfehlung von uns beiden. Ich denke, das konnte man ganz gut raushören. Also Raging Grace setzt euch auf jeden Fall auf die Liste fürs Fantasy-Filmfest oder wenn es ihr nicht vor Ort schafft oder eben zu weit weg wohnt. Das ist ja dieses Jahr auch wieder komplett offline. Das Festival dann auf jeden Fall für eine spätere, vielleicht sogar Kino, aber zumindest Heimkino-Veröffentlichung. Ja, ich habe es gesagt, wir haben noch einen Film dabei, den hast du gesehen und der startet auch in dieser Fresh-Blood-Kategorie. Was ist das denn?
1: Ich durfte mir Mad Cats angucken, einen japanischen Film von Reiki Tsuno. Der hat bislang schon einen Auftritt auf dem Fantasy-Filmfest gehabt, nämlich mit einem Kurzfilm namens Crying Bitch 2018. Und jetzt hat er mit Mad Cats sein Langspieldebüt vorgelegt, ganze 88 Minuten, ist Mad Cats lang. Und da handelt es sich wirklich um einen ja, Low-Budget, manche sagen sogar No-Budget-Film, in dem ein Loser, muss man tatsächlich so sagen, auch wenn es heute eine sehr negative Konnotation hat, aber ist, der, der Typ macht einfach wirklich nichts außer den ganzen Tag in seinem Van zu liegen und vor sich hin zu vegetieren. Der muss seinen Bruder retten, der ein Wissenschaftler ist und der wurde von mutierten Katzen Gefangen genommen. Die wollen nämlich ein mysteriöses Artefakt einer alten Katzengöttin finden und dadurch quasi so die Weltherrschaft an sich reißen und ziehen auch so ein bisschen gegen alle Menschen zu Felde, die Katzen nicht gut behandeln. Also meistens sind das dann irgendwelche Shopbetreiber, die ähm, irgendwelche Tierläden haben und Katzenbabys verkaufen. Die werden dann von diesen Katzen gemeuchelt, maltretiert und unser Held, der muss jetzt eine kleine Gruppe um sich scharen, eine Heldenreise antreten, um seinen Bruder dann vor diesen Katzen zu retten. Die ganze Truppe ist dann halt auch wirklich bunt. Du hast diesen Typen, der halt einfach wirklich nichts aus seinem Leben macht. Und der trifft noch auf einen Obdachlosen, den er mit dazu holt und auf ein Mädchen, was kaum spricht, was so ein bisschen emo-mäßig angehaucht ist. Aber die kann richtig gut Kung-Fu. Und ist natürlich dann Gold wert, wenn es gegen die Katzen geht. Und da gibt es dann auch ein paar schöne choreografierte Kampfszenen, wo man dann gegen die Katzen zu Felde zieht. Jetzt denkt ihr euch vielleicht so cool, so ein Film mit mutierten Katzen, das sieht bestimmt richtig geil aus. Mal gucken, wie die das visuell umsetzen. Der Haken an der Sache ist halt dadurch, dass halt überhaupt kein Budget vorhanden ist gibt es da nicht wirklich Katzen oder Katzenkostüme, sondern es sind halt alles Frauen, die so tun, als wären sie Katzen und Katzendinge machen, wie sich halt an der Hand zu lecken und aus Milchnäpfen zu trinken und zu schnurren. Und da muss man sich halt wirklich schon drauf einlassen können. Also ich konnte es tatsächlich leider nicht. Ich habe mir halt gedacht so, nee, du bist keine Katze, du tust halt einfach nur so als wärst du eine Katze. Ich hätte wirklich gerne gesehen, dass da Leute in Kostümen rumlaufen und äh, nicht, dass dann Menschen so tun und sagen so, stell dir einfach vor, ich wäre eine Katze, auch wenn ich halt kein Fell habe und keine Ohren und sonst was. Also das hat mich so ein bisschen halt rausgeholt. Und auf der anderen Seite ist halt unser Hauptprotagonist halt überhaupt nicht sympathisch und denkst halt die ganze Zeit, komm auf dein Leben klar, ich will dir eigentlich gar nicht folgen, ich habe überhaupt keine Sympathie für dich oder deine Quest. Der Humor ist für mich halt auch nicht gelungen. Also Humor ist natürlich halt immer so, so eine Geschmacksfrage und es gibt vielleicht auch Leute, denen gefällt der Humor, aber ich empfand ihn als sehr, sehr platt. Da werden halt wirklich Szenen, die vielleicht in den ersten fünf Sekunden lustig sind, werden dann halt wirklich einfach mal eine halbe Minute so stehen gelassen. Und du denkst ja dann so: Ja, also ich habe jetzt gelacht, aber jetzt bleibt mir das Lachen auch so langsam im Halse stecken. Und gerade so dieses geringe Budget, das siehst du dem Film halt inszenatorisch und qualitativ auch wirklich an. So die Schauspielriege ist natürlich dann entsprechend auch nicht professionell und ich bin halt wirklich immer so hin und her gerissen, dass ich so einerseits denke, ich will das anerkennen, dass Menschen mit wenig bis gar keinem Geld es schaffen, einen 88-Minuten-Film auf die Beine zu stellen und der dann auch auf dem Festival präsentiert wird und ich erkenne das hoch an, weil ich ja früher auch mal, wenn auch nur 40-minütige Filme gemacht habe, aber weiß, wie anstrengend das ist und wie sehr man seine Vision da wirklich auf die Leinwand gebannt haben möchte und wissen möchte, dass es den Leuten gefällt. Aber auf der anderen Seite gibt es dann halt wirklich so viele Kritikpunkte, die mich rausreißen und wo ich dann sage, mich hat der Film eher gelangweilt, dass er dann bei mir am Ende dann doch unterm Strich gelandet ist und den ich nicht ganz durchschnittlich finde. Deswegen, also ich hoffe auf jeden Fall auf diesen... Festival-Effekt, dass da viele Leute sitzen im Kino und sich dann einen ablachen und denken, was sehe ich hier? Und das halt wirklich so als Erfahrung begreifen und gemeinsam Spaß haben. Und Ich würde es dem Film auf jeden Fall gönnen und den Leuten dahinter. Aber für mich war er leider nichts und hat da nicht ganz funktioniert.
0: Verstehe, ja. Also wahrscheinlich tatsächlich auch ein Film, der besser im Festival-Kontext funktioniert. Vermutlich eher so Richtung Abendslot, wenn die Leute vielleicht schon ein, zwei alkoholische Kaltgetränke intus haben und sich da eben ganz öffnen können.
1: Genau. Wenn man dann doppelt sieht und sowieso nicht sieht, ob da jetzt wirklich eine Katze oder eine <lacht> Frau auf dem Bildschirm steht, dann, dann passt das.
0: Verstehe. Ja, an der Stelle schon mal der Hinweis, dass es zu den Filmen auch bei uns bei Filmtoast.de noch textuelle Kritiken gibt. Äh, Madcats äh, im Speziellen hat sich der Thomas geschnappt und der war dem Film ein bisschen wohlgesonnener. Der hat nämlich dreieinhalb Toasts gegeben und in seinem Text sogar Takashi Miike irgendwo geschrieben. Ich verrate nicht, in welchem Kontext. Aber der der den der konnte den Film ein bisschen, bisschen besser abholen. Also ist vermutlich auch so ein bisschen ja, Stimmungssache und wie man generell auf solch eine Art von ja etwas abseitigerem Film steht. Ne?
1: Ja, jetzt muss ich äh, leider Takashi Miize bringen. Tut mir leid.
0: <lacht> ja, den hat, er, den hat er tatsächlich liegen lassen.
1: Ja, dafür bin ich ja da.
0: Ja, richtig. <lacht> ich bin mir für nichts zu schade. Sehr schön. Alles klar. So viel also zu Mad Cats, also aus unserer Sicht beim oder aus deiner Sicht beim Fresh Blood Award hat Raging Grace da die Nase vorn.
1: Wenn ich da was zu sagen hätte, hätte Raging Grace die Nase vorn, ja.
0: <lacht> Verstehe. Okay. Ja, so viel zu den Filmen, die wir vorab sehen konnten. Aber wir haben natürlich auch das Programmheft durchstöbert und uns mal ein paar andere Filme noch rausgesucht, die wir gerne sehen möchten, sei es jetzt auf dem Festival oder dann danach, wenn sie ähm, entweder im Kino oder zumindest im Heimkino veröffentlicht werden. Da fange ich einfach mal an und dann kannst du ja einen zweiten direkt ins Feld führen, also ich habe einen auch schon gesehen, den gab es schon vor einer ganzen, ganzen Weile bei iTunes US auch zum Laien und da habe ich ihn geliehen, allein weil mir das Cover zugesagt hat und zwar heißt der Film The Harbinger und ist definitiv eine Empfehlung, ist ein Film, der ähm, so ein bisschen mit der ja, dem Alleinsein, vor allen Dingen eben auch, und das wird im Film auch direkt angesprochen, im Zuge der Corona-Pandemie ähm, spielt und das Ganze in ein, ja, Kammerspiel-Setting packt, ähm, mit definitiv ein paar Twists, die man äh, nicht äh, erwartet und die mich auch richtig gekriegt haben und der auch ein paar richtig gruselige Szenen hat, auf die man sich tatsächlich sehr, sehr freuen kann. Also da ist auch nicht viel mit irgendwelchem äh, komodiantischen Brüchen oder so. Der ist schon sehr düster, der ist schon sehr ernst. Aber der hat mich definitiv überzeugt. Definit deswegen da auf jeden Fall eine Empfehlung von mir für The Harbinger. Was hast du noch?
1: Ich habe mir Sympathy for the Devil noch mit aufgeschrieben. Der neue Nicolas Cage Film. Der handelt davon, dass sich Nick Cage als Verbrecher einen armen Vater schnappt, der eigentlich gerade auf dem Weg ins Krankenhaus ist, weil er ja Vater wird und seine Frau gerade in den Wehen liegt und ähm, er aber Dreck am Stecken hat und ihm quasi im Auto die Knarre ins Gesicht hält und sagt so, jetzt fahr mal los und daraus entspinnt sich dann quasi so ein, ein Roadtrip Psychospiel, wo dann dieser Gangster gegen den Familienvater ankämpfen muss und der Familienvater wird äh, gespielt von Joel Kinnaman, den ich sehr schätze als Schauspieler deswegen bin ich mal gespannt, wie dieses Duo auf der Leinwand funktionieren wird aber ja, Nick Cage geht ja eigentlich fast immer, ne? Von daher bin ich mal gespannt, was uns da erwartet.
0: Nick Cage geht definitiv fast immer, ja. Auf den habe ich auch sehr, sehr viel Bock, ja. Ja, was gibt's noch? Es gibt noch Mad Fate. Äh, da habe ich mich tatsächlich gar nicht sonderlich schlau gemacht, worum es geht. Da will ich mich einfach überraschen lassen. Das Einzige, was ich weiß, und das reicht ähm, für mich und vermutlich auch für viele andere schon, um die Lust auf den Film zu steigern, ist vom Regisseur von Limbo. Und Limbo war ja letztes Jahr einer der großen Festival-Hits und hat ja vor gar nicht allzu langer Zeit auch seine Heimkino-Veröffentlichung in Deutschland gefeiert. Hat da auch im Mediabook den Einzug in mein Regal ähm, gefeiert. Und ich mag den einfach sehr. Der hat eine ganz eigene Bildsprache, eine sehr, sehr düstere, abgefuckte Bildsprache. Also Limbo zumindest. Ist ja auch komplett in Schwarz-Weiß gedreht und zeichnet dann sehr, sehr fieses Bild von... Ähm, ja im Grunde Ermittlungsarbeit also ist so ein bisschen Richtung Seven aber noch ordentlich an der ja an der an welcher Schraube denn gedreht Es fällt mir so schwer das zu beschreiben
1: an der an der Ekelschraube eigentlich ne
0: Ja zumindest auch an der Ekelschraube ja definitiv ja
1: weil du hast ja einerseits die äh, Zeugin die quasi immer wieder ihr Fett wegkriegt und wirklich unmenschlich da teilweise gefoltert, geschlagen, angeschossen, sonst was wird. Also wo du halt wirklich mitfühlst mit dieser Frau. Und auf der anderen Seite lernst du dann Hongkong kennen mit diesen zugemüllten Seitengassen. Du kannst diesen Film fast förmlich riechen. Und deswegen bin ich halt mal gespannt, wie Mad Fate wird, weil ich hatte an diesem Ermittlungspart von Limbo halt so ein bisschen was zu kritisieren, weil es für mich halt nicht durchgängig spannend war, das hatte so ein bisschen seine Längen und mich hat wirklich diese Ästhetik durch den ganzen Film getragen und ich bin jetzt mal gespannt, wie die Ästhetik in Mad Fate sein wird. Oder ob da halt weniger Fokus auf die Bildsprache gelegt wird. Und du aber gleichzeitig dann halt dann natürlich eine Story haben musst, die dich wirklich fesselt und da durchträgt. Deswegen bin ich mal gespannt. So, Wenn man jetzt so diesen Schwarz-Weiß-Faktor rausnimmt und natürlich so diesen Faktor dieses einmaligen Settings mit diesem zugemüllten Hongkong, ob der geistige Nachfolger des Regisseurs für mich genauso gut funktioniert wie Limbo.
0: Ja, bin ich auch sehr gespannt. Also es ist ja dann wieder so eine Crime-Story. Ne? Es geht wieder um Serienmörder, der seinen unwesend treibt, aber soweit ich es gelesen habe, soll ähm, das Ganze weniger den Fokus auf die tatsächliche Ermittlung legen, sondern mehr den Fokus auf, was die Ermittlung an diesem Fall in den ja ermittelnden Kommissaren und Kommissarinnen auslöst. Ja, also ich bin definitiv sehr, 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 sehr gespannt auf den.
1: Ja, ich auch. Mal gucken, ob sich da quasi unsere positiven Rezeptionen von NIMO noch mal wiederholen. Jep. Ich habe mir noch aufgeschrieben äh, Mars Express. Das ist ein Animationsfilm und der wird beschrieben als Mischung aus Blade Runner meets Ghost in the Shell. Und da bin ich ja direkt sold. Also wir haben da quasi so eine Cyberpunk-Stadt, die äh, ja höchstwahrscheinlich auf dem Mars angesiedelt wird. Würde ich jetzt mal so anhand des Titels Mars Express äh, da, da rausnehmen. Und das sieht sehr ästhetisch schon sehr, sehr schick aus. Also wir haben da einen französischen... Regisseur, der Animationstechniker ist und zuvor eine ja, recht gelobte französische TV-Animationsserie geschaltet hat. Und der bringt das Ganze jetzt so ein bisschen, also nicht die gleiche Geschichte, aber so eine neue Geschichte mit einem ähnlichen Stil, aber als Langfilm jetzt aus fantasy fest. Und das sah schon richtig, richtig gut aus von den Bildern. Und bei Cyberpunk bin ich ja sowieso immer dabei, ich freue mich drauf und bin gespannt, wie halt dieser Blade Runner Kontext da reinpasst. Ob es natürlich dann so wirklich einfach nur dieses Setting ist. So wir haben eine Cyberpunk Stadt oder ob da wirklich auch so ein bisschen diese ja, Fragen der Menschlichkeit, der Humanität dahinter stehen und wie das Ganze erzählt wird. Aber ich freue mich drauf, noch einen Animationsfilm zu sehen, dann in diesem Jahr auf dem Festival. Und äh, ja, bin gespannt. Ist das denn auch was für dich, Patrick? Oder bleibst du da eher bei den Realfilmen?
0: Ja, ich bin da ja ein bisschen ein bisschen zwiegespalten immer. Also, ich bin grundsätzlich, glaube ich, eher den Realfilm aufgeschlossen. Deswegen wäre es, wäre Mars Express jetzt einer selbst wenn ich tatsächlich äh, teilnehmen könnte, dieses Jahr am Fantasy 5 Fest würde ich mir überlegen, ob ich ihn vor Ort schaue oder dann doch lieber später dann, wenn er im Streaming oder im Heimkino, weiß. Ja. Genau, aber grundsätzlich, ich mein Blade Runner Meets Ghost in the Shell klingt auf jeden Fall sehr verheißungsvoll, ne?
1: Auf jeden Fall. Genau, es sind natürlich aber auch zwei große Schuhe, in denen man da schlüpfen möchte. Ich weiß jetzt nicht, ob die Macher selber das Fass aufgemacht haben oder ob das jetzt eher so eine Fantasy-Filmfest-Werbung ist. Aber es sind auf jeden Fall zwei Klassiker ihrer jeweiligen Genres. Und ich bin mal gespannt, ob äh, Mars Express da in irgendeiner Art und Weise rankommt.
0: Ja, da kann man, denke ich, sehr gespannt sein. Ja, was haben wir noch? Ich meine, äh, das lässt sich wahrscheinlich relativ schnell abhandeln. Slotherhouse ist, denke ich, ein Film, wenn man das äh, Programmheft des Fantasy-Filmfests aufschlägt, der springt einen sofort an. Ich meine, da geht es um Killerfaultier. hier Was will man mehr, ne? Also da bin ich tatsächlich sehr gespannt, aber geht da auch mit Respekt dran, weil ich meine, ich habe ihn tatsächlich noch immer nicht gesehen. Und das liegt tatsächlich auch an der negativen Rezeption Cocaine Bear. Ne? Da war der Hype ja vorher auch groß. Da geht es dann eben um einen ja wild gewordenen Bären, der ein bisschen zu viel äh, durch die Nase geschnieft hat. Und hier ist ein Killer-Faultier. Bei Cocaine Bear wurden, so habe ich es zumindest wahrgenommen, die meisten enttäuscht. Und generell ne, Killertiere im Film und ich meine, der Film heißt Slotherhouse, da kann man sich schon denken, das wird wahrscheinlich eher so ein bisschen in die ja, Slapstick-Comedy-Richtung gehen. Ja. Ähm, das kann dann auch schnell ja, die Schraube ein bisschen zu sehr anziehen und dann kompletter Quatsch werden. Aber ich bin vorsichtig optimistisch, dass das zumindest eine sehr spaßige Angelegenheit wird.
1: Ja, optimistisch bin ich auch, aber ich habe gerade schon wirklich diese Shots im Kopf, wie eine Frau schreit und das Faultier ausholt und die Frau schreit und das Faultier holt aus und die Frau schreit und das Faultier holt aus und dann dauert es irgendwie zwei Minuten, diese Szene, bis das Faultier mal die Frau umbringt. Ja, ich bin gespannt, ob sich das dann so bewahrheiten wird oder ob da noch mehr hinter steckt. aber es ist auf jeden Fall eine schöne Prämisse und äh, die greife ich auch direkt mal auf, weil ein Film, der mich interessiert, weil er halt wirklich so eine sehr schräge Prämisse hat, ist äh, Vincent Must die, auch ein französischer Film, der davon handelt, dass äh, Vincent, ich habe ihn jetzt einmal englisch ausgesprochen, weil der, weil der Titel ja auch englisch ist, Vincent arbeitet in einem Büro, macht einen Witz gegenüber seinem Praktikanten und der Praktikant fängt dann an, ihm einfach den Laptop ins Gesicht zu ballern. Und Vincent denkt sich halt erstmal nichts dabei und denkt so, ja, da ist der Praktikant vielleicht mit dem falschen Fuß aufgestanden. Aber auf einmal kommt der nächste Kollege und versucht Vincent mit einer Schere zu erstechen. Und dann merkt Vincent halt diesen Film über, dass verschiedene Leute, die er nicht kennt, irgendwie den Drang haben, ihn umbringen zu wollen. Das stelle ich mir halt super spannend vor, also herauszufinden, warum wollen eigentlich alle Vincent umbringen, wie kommt das Ganze zustande und natürlich immer die Fragen aller Fragen, wenn man halt so eine Prämisse hat in dem Film. Ist das halt am Ende wirklich was Cooles oder sitzt du dann hinterher da und denkst so, boah, das ist jetzt so die lahmste Auflösung, die ihr hättet wählen können. Das ist natürlich halt bei so Filmen halt immer wirklich so Hit or Miss, aber ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich das ausspielt und wie die Tonalität da
0: aussehen wird. Bin ich auch sehr gespannt drauf. Ja, was gibt's noch? Also, äh, ein Film, der mich direkt mit dem ersten Szenenbild schon gekriegt hat, was man auch im, im Programmheft sieht, ist Pandemonium. Denn das erste Szenenbild zeigt ein verunglücktes Auto auf einer Straße mit zwei Personen, die sich da unterhalten. Und im Hintergrund sieht man jede Menge Nebel. Und das hat direkt eine Silent Hill-Ästhetik, ja. ähm, die ja, mich direkt getriggert hat, weil ich Silent Hill ja eine der, wenn ich sogar die beste Videospielverfilmung finde. Und auch wenn man sich anguckt, worum es hier denn geht in Pandemonium, hat das auch so ein bisschen Silent Hill-Vibes. Da kommt es nämlich eben zum Unfall. Ich schätze mal, dieses Szenenbild zeigt eben die Folge des Unfalls. Und da kommen eben Menschen um bei dem Unfall und die finden sich dann in irgendeiner Art Zwischenwelt wieder, was ja schon eigentlich Silent Hill schreit. Ne? Und müssen da quasi so ein bisschen ich schätze mal so aus der Vorhölle entkommen oder sowas. in die Richtung wird's gehen. Und wird dann schon auch im, im Programm vom Fantasy-Filmfest eben mit ja Darren Aronofsky, Gaspar Noé und David Lynch verglichen, was natürlich ein ganz schönes Trio ist ne? und auch ganz <lacht> ja. schöne Erwartungshaltung schürt. Keine Ahnung, ob der drauf einzahlen kann. Aber wenn man da einen schönen, atmosphärischen Psycho-Horror-Thriller, wie auch immer, bekommt, den ich da jetzt auf jeden Fall erwarte, dann habe ich da definitiv Bock drauf.
1: Ja, geht mir genauso. Ich habe auch nur dieses Bild gesehen, das Wort Zwischenhölle bzw. Zwischenwelt heißt es, da, glaube ich, plus er trifft auf ein kleines Mädchen und ich hatte auch direkt, ohne dass ich gelesen habe, dass du schon gesagt hast, das ist Silent Hill, habe ich auch direkt so gedacht, <lacht> so, das, ist, das ist Silent Hill, zumindest so in der Essenz. Deswegen bin ich auch sehr, sehr gespannt drauf ob wir uns da irgendwie anhand der Bilder oder Infos ein bisschen zu viel erwarten oder ob es tatsächlich in die Richtung geht und wir da voll abgeholt werden. Also ich habe auf jeden Fall noch auf der Liste wieder einen südkoreanischen Beitrag, nämlich The Moon. Das ist ein Science-Fiction-Film, der namensgebend auf dem Mond spielt. Wir verfolgen aber diesmal jetzt nicht so rein klischee-mäßig irgendeine NASA-Truppe, sondern wir haben tatsächlich jetzt eine südkoreanische... Astronautin-Astronautentruppe, die auf dem Mond landen möchte und dort eine Station errichten möchte. Allerdings geht dann ziemlich viel schief. Es gibt äh, Sonnenwinde, die Teile des Raumschiffs zerstören. Die Atemluft wird knapp, die Temperaturen sinken und es beginnt dann auf dem Mond ein Kampf ums Überleben. Gleichzeitig wendet man sich dann natürlich an wen? Die NASA, weil die USA sind ja eigentlich in jedem Film nur diejenigen, die alles retten. Wenn man zum Beispiel an Interstellar auch denken, das ist natürlich die NASA, die ins Weltall aufbricht, um Wurmlöcher zu erkunden. Aber die NASA sagt dann einfach, nö, haben wir keinen Bock drauf. Und das finde ich auch eine sehr schöne Ausgangslage, wirklich so auf die Spitze getrieben, diese Isolation. Wir haben Menschen, die auf dem Mond festsitzen und schauen müssen, wie sie da überleben müssen und gleichzeitig wird ihnen Hilfe verwehrt. Auch da wieder, ne, wir hatten es gerade mit großen Vergleichen, es wird so als Weltraummeisterwerk zwischen Gravity und The Martian angepriesen. Das sind halt auch wieder hohe Fächer, in die man ergreift. Deswegen bin ich da halt immer gespannt, ob das der Film äh, jetzt einlösen kann. Aber wenn wir eins über südkoreanische Filme wissen, dann auf jeden Fall, dass sie stets hervorragend gefilmt sind, gut aussehen. Und das ist dann ja meistens auch schon die halbe Miete. Und deswegen bin ich jetzt mal gespannt, ob unser Mondabenteuer auch storytechnisch drauf einzahlen kann. Klingt aber auf jeden Fall spannend.
0: Ja. Finde ich auch. Aber was man tatsächlich auch über südkoreanische Genrefilme, gerade im Sci-Fi, Endzeit, Subgenre weiß, ist, dass die manchmal müh zu lang sind. Und wenn ich hier schon wieder sehe, dass der knapp über zwei Stunden geht, dann habe ich da schon wieder so ein bisschen Angst, dass der nicht vielleicht so eine Viertelstunde, 20 Minuten zu lang ist und sich dann ein bisschen zu viel Zeit lässt. Aber definitiv habe ich Bock drauf. Ich meine, äh, es ist ein Space Horror, das geht im Grunde immer und die Prämisse, die du gerade ausgeführt hast, finde ich auch sehr, sehr spannend. Und gefilmt wird er auch großartig sein, deswegen habe ich da auch sehr viel Bock.
1: Genau. Und gerade wo jetzt auch die nächste Staffel For All Mankind am Start ist und ich gleichzeitig noch in Starfield versinke, ist dann halt wieder so ein Film... Das ist wie Wasser auf meine Mühlen. Ich bin gerade so im Weltraummodus. Da ist es halt <lacht> wundervoll, das auch noch auf der großen Eimer zu sehen.
0: Gott sei Dank haben wir kurz vor Schluss noch die Gaming-Referenz drin.
1: <lacht> Richtig. Hat ja auch <lacht> lange Zeit wieder auf sich warten lassen. Ich musste letztens drüber
0: nachdenken. Ich habe das, hab das lange Zeit schleifen lassen. Das stimmt. Aber jetzt haben wir es ja zum Glück. Aber es passt ja tatsächlich auch sehr gut. Genau. Ja, also ich denke, das ist hoffentlich jetzt deutlich geworden. Das Programm des fantasy filmfests ist auch in diesem Jahr wieder sehr divers aufgestellt. Wir haben Filme aus den unterschiedlichsten Nationen, wir haben regie -Debuts. wir haben Filme von mittlerweile schon ja, gestandenen Größen im Genre. Wir haben von Space-Horror bis abgefahrene Killertiere über düstere Thriller bis Filme, die für uns vielleicht ein bisschen zu sehr Drama und zu wenig Genrefilm sind, eigentlich alles dabei, ähm, schaut da gerne beim, beim Fantasy-Filmfest auf der Homepage, auch selber ins Programmheft, das ist wie immer sehr schön aufgemacht und erzählt auch immer durchaus ein paar, ein paar erhellende Worte zu den einzelnen Filmen, hat da natürlich immer, wir haben es gerade schon gesagt, vielleicht manchmal ein bisschen die Vergleiche, da wird vielleicht ein bisschen zu hoch ins Regal gegriffen manchmal, aber man will ja auch Lust auf die Filme machen und dann ist das ja, denke ich, vollkommen Okay, genau. so sieht das aus. Ja, ich habe es vorhin schon äh, angekündigt, ihr könnt euch natürlich auf filmtoast.de weiter informieren, da gibt es zu so den Filmen, die wir vorhin durchgesprochen haben, auch die schriftlichen Rezensionen von den werten Kolleginnen und Kollegen aus der Redaktion. Und wenn alles glatt geht, erwartet euch dann nach dem Festival auch wieder eine Podcast-Episode, bei der wir den Sascha wieder verhaften, der, ja, wir haben es vorhin gesagt, jetzt erstmal dann wieder zwei Wochen auf dem Festival gefühlt lebt und sich da fast alles anschaut, der da auch wieder einiges mit im Gepäck hat. Und dann haben wir ja auch so ein bisschen, ja, den, den Reality-Check, ob unsere Erwartungen, unsere teils hohe Erwartungen an die Filme, die wir noch nicht gesehen haben, tatsächlich erfüllt wurden oder ob er die zerstören muss. <lacht>
1: Die festival
0: die Fe <lacht> Genau, die Festivalpolizei, sehr schön. Ja, deswegen gebt uns da gerne Feedback. Seid ihr auf dem Fantasy-Filmfest? Wenn ja, in welcher Stadt seid ihr unterwegs? Äh, wir haben es schon mitbekommen, die werten Kollegen von Devils and Demons sind natürlich in Hamburg wieder unterwegs. Wie könnte es anders sein? Da könnt ihr natürlich auch gerne vorbeischauen und den Kolleginnen und Kollegen einen lieben Gruß da lassen. Ansonsten, ähm, ja, meldet euch gerne, ähm, wenn ihr von Daniels äh, ausufernder London-Geschichte hören möchtet. <lacht> äh, ist ja. Er sehr bereit, davon zu erzählen. Ich kann es nur noch mal sagen, es lohnt sich definitiv. Und ansonsten, ihr besten Dank, Daniel, dass du heute mitgemacht hast. Hat großen Spaß gemacht.
1: Ja, danke dir auch. Hat wirklich sehr großen Spaß gemacht. Und nach zwei anstrengenden Wochen war das mal wieder so ein bisschen viel gut, für den, für den Abend äh, über schöne Filme zu reden, mit dir zu reden. Von daher vielen Dank dafür und ich freue mich aufs Fantasy-Filmfest.
0: Wunderbar. Ja, dem kann ich nur zustimmen. Wir hoffen, ihr hattet auch Spaß und ihr freut, freut euch genauso aufs Fantasy Filmfest wie wir. Ich hatte es einfach eingangs schon gesagt, in den nächsten Wochen und ja auch Monaten erwarten euch noch so zwei, drei weitere Episoden zu anderen äh, Filmfestivals. Die Kollegen sind in Venedig gerade und haben da schon Filme geschaut, bei denen manche von uns sehr, sehr neidisch waren, dass sie die Filme schon schauen durften. Oh ja. Oh ja, äh, da werden wir definitiv noch eine Episode zu machen. Und wie gesagt, der Leo und ich sind dann hier auf dem Queer Filmfest in München auch unterwegs. Wenn alles klappt, fangen wir da auch ein paar O-Töne ein, haben da vielleicht ein kleines Interview mit den MacherInnen hinterm Festival. Das wird, denke ich, sehr, sehr cool. Und ansonsten erwarten euch natürlich in den nächsten Wochen weitere Episoden. Jeden Donnerstag könnt ihr wieder einschalten, wie ihr es gewohnt seid. Ja, und dann bleibt eigentlich auch nichts mehr zu sagen, als äh, viel Spaß mit Filmen und Serien in der Zukunft euch zu wünschen. Viel Spaß natürlich am Fantasy-Filmfest und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.